0: Hola, soy Maite y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con innovadores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy hablamos con Marisela Delgado, directora de Comunicación de Disruptivo.tv y Social Lab México, Alfredo Montoya, fundador de y Colaborativo y Colaborativo.net, y Federico Mesa, fundador de Gamba Media. En este podcast exploramos el concepto de periodismo de soluciones, su relevancia en el contexto actual y las iniciativas más novedosas que se están llevando a la práctica sobre este tipo de periodismo que sale de lo común. Muy bienvenidos a los tres, me gustaría comenzar preguntándoles cómo definirían el periodismo de soluciones. Alfredo, en el caso de colaborativo, por ejemplo.
1: Hola, Maite, un gusto estar aquí con, con ustedes. Muchas gracias por la invitación a, a este espacio. El Prisma de soluciones, desde la perspectiva que nosotros tenemos, es aquel que se basa más en las propuestas que en los hechos noticiosos o informativos. Todos los días estamos sujetos a estar eh, escuchando qué es lo que está pasando en el mundo, mientras que el prurismo de soluciones tiene que ver más con el ¿Qué es lo que estamos haciendo para, para el mundo? Se, se enfoca más en un enfoque propositivo, en un enfoque más que invita a tomar acción, que simplemente ser testigo, ser espectador de qué es lo que está pasando. Nosotros desde colaborativo somos una, eh, una comunidad denominada eh, Red de Acción para el Desarrollo Sostenible, donde nuestro enfoque eh, inicia en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible para que todos en el ecosistema de emprendimiento puedan conocer sobre la Agenda 2030, pero no solamente el conocerlo, sino el cómo están tomando, cómo pueden tomar acción para poder mejorar las cosas para todos. De ahí viene la parte de priorismo de soluciones, ¿no? el cómo todos podemos contribuir a esta, a esta gran plan, a esta gran propuesta, que es la Agenda 2030, para poder construir una solución todos juntos. ¿no? Entonces eh, tiene que ver mucho con esta invitación a, a tomar acción y el poder mostrar las oportunidades y las opciones que hay disponibles para que cada quien, desde su posición y de su perspectiva, pueda tomar acción y pueda contribuir a este mejoramiento de la sociedad y poder genuinamente alcanzar un desarrollo sostenible. Y es importante eh, aclararlo. No se trata solamente de dar las cosas, las cosas buenas o las notas bonitas, la nota rosa. Se trata de compartir aquel contenido y esta información que realmente sea funcional y que sea no solamente de interés, sino que en verdad invite a actuar, a las personas, y cómo con esa información y con ese contenido pueden ellos hacer algo relevante. Te pongo un, un ejemplo, ¿no? eh, las secciones de, de convocatorias y oportunidades para, para emprendedores. Es algo que consideramos de suma relevancia para que todo el ecosistema conozca que existen muchísimas organizaciones en todo el mundo que están buscando emprendedores que tengan la firme meta de querer hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir. Y una de las formas de poder hacer lograr eh, que todos conozcan sobre esto es pues a través de periodismo de soluciones, ¿no? el, el darles a conocer estas oportunidades que hay disponibles, cómo pueden involucrarse y cómo eso se deriva realmente en la resolución de un problema para ellos.
0: Maricela desde Irruptivo TV, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo definen?
2: El periodismo de soluciones lo definiría como aquel donde las buenas prácticas del ejercicio periodístico se utilizan para contar las historias de las propuestas que se están generando desde diferentes trincheras para resolver los grandes problemas del mundo y también las soluciones que a nivel local están mejorando la vida de las personas. Esto, por supuesto, no significa que el periodismo de soluciones nos pinte un mundo rosa donde todo se está resolviendo y todo es feliz. Más bien, se trata de aplicar los recursos del periodista, como son las entrevistas a profundidad, la investigación documental con fuentes rectificadas, el acercamiento en campo o directamente con todos los actores sociales que conviven alrededor de una problemática para contar la historia de esa problemática y de las soluciones que se están proponiendo actualmente para ella para poder dar a conocer esa situación con la mayor objetividad posible al público que va a consumir ese contenido es muy importante destacar que en este tipo de actividad periodística no se busca mostrar a las soluciones que están surgiendo como verdades absolutas. Se busca más bien mostrar los diferentes ángulos que hay en una problemática, las diferentes alternativas que están surgiendo para resolverlo y los resultados de estas para así mostrar un panorama más completo de lo que está motivando esas soluciones.
0: Sí, tal cual, coincido plenamente y me gustaría preguntarle, Fe por supuesto, a ustedes desde Gamba cómo lo ven y también de qué se trata de alejar o, o qué trata de no ser el periodismo de soluciones.
3: Es una tendencia que viene cobrando mucha fuerza en los últimos años, sobre todo con las nuevas generaciones. Es un periodismo que intenta alejarse de aquellos intentos desesperados que tratan al contenido periodístico como una mercancía y, por lo tanto, con la necesidad de venderlo y colocarlo en el mercado, recurren a estrategias como el clickbait, como las breaking news, como el morbo, como la paranoia. Y sobre todo, es un periodismo eh, comprometido, es un periodismo que intenta eh, ponerle el foco a los agentes sociales que están trabajando en las soluciones a los problemas que tienen las comunidades y tiene la humanidad actualmente, eh, en vez de problematizar o solamente tirar la piedra y hacerse un costado. Eh, nosotros acá en Argentina decimos ese periodismo tribunero que critica y no se compromete con el cambio ni con la realidad. Entonces, bueno, eh, un poco este periodismo es el que nosotros también este, queremos impulsar y desde hace ya algunos años venimos tratando de, de practicar eh, en nuestros medios y en nuestras propuestas informativas.
0: Recién hablaban de tendencias ¿no? y me pregunto ¿por qué cobra relevancia justo ahora este tipo de periodismo en la actualidad y no antes? Y, y, y finalmente ¿por qué es necesario fomentar esta nueva forma de hacer
2: periodismo? Creo que hay dos razones principales por las que fomentar el ejercicio periodístico de soluciones es de suma importancia. La primera está ligada a uno de los grandes objetivos que tenemos en Disruptivo.tv, que es la inspiración. Es muy valiosa esta posibilidad que ofrece el periodismo de soluciones para inspirar a más personas a confiar en su talento, en su potencial como agentes de cambio, para animarse a dar los pasos necesarios para poner en marcha las soluciones que tienen en la mente y convertirlas en realidad. Muchas veces cuando nosotros como medio periodístico o como un, una voz en Internet lanzamos un contenido a esta gran red, no nos imaginamos que del otro lado puede haber una persona que necesitaba escuchar exactamente ese mensaje. O ver la historia de alguien que está solucionando un problema con todos sus pros y sus contras, porque ahí sucede la magia. Nunca sabes cuándo estas historias pueden lograr que alguien se decida a dar un paso para explotar su talento y aplicarse para mejorar el mundo. La segunda razón es que poner la información objetiva y puntualmente de estas soluciones que ya se están proponiendo, que ya se están probando, permitirá a otras personas conocer cuáles han dado buenos resultados, también cuáles no salieron como se esperaba. Y esto es algo que les puede ahorrar mucho camino a las nuevas ideas, pues ya no tienen que empezar de cero. Y es que cuando hablamos de soluciones a problemas urgentes como la desigualdad o la emergencia climática, sabemos que no hay tiempo que perder y si tenemos antecedentes de las soluciones, podremos avanzar con un paso más certero hacia lograr el verdadero impacto positivo que buscamos.
3: Si realmente queremos un cambio de paradigma, también tenemos que repensar las formas en las cuales nos comunicamos, las formas en las cuales eh, hacemos periodismo y generamos los relatos que van eh, moldeando la, la, la realidad, porque los medios de comunicación este, también tienen que hacerse cargo de el rol que ocuparon, en, estos, en estas últimas décadas y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, donde más se profundizó la desigualdad social y económica, donde más se profundizó la, la contaminación y donde los medios jugaron también un papel preponderante en la construcción este, de esa realidad, digamos. Eh, hoy está en juego la construcción de otra realidad y por lo tanto hacen falta otras perspectivas en torno a las formas
1: de comunicarnos y hacer periodismo. Es de su importancia porque particularmente el programa de soluciones busca darle voz a aquellos que típicamente no han sido escuchados en los medios tradicionales. Y es no solamente importante el poder escuchar todas las voces, sino poder escuchar aquellas que tienen algo que proponer. No solamente las voces que se quejan o que están enojadas porque las cosas no son como las personas quieren, sino que tienen propuestas genuinas de cómo podrían ser las cosas, eh, propuestas de cómo podemos cambiar. Y entonces, el generar estos espacios para que las personas con estas ideas se escuchen es prácticamente una justicia social. Eh, es, tienen que existir estos espacios para que todas las voces puedan ser escuchadas y una vez teniendo todas las perspectivas, pues como sea podamos tomar mejores decisiones. Eh, por ejemplo, nosotros lo que buscamos es con nuestro portafolio de, de emprendedores colaborativo inició como una aceleradora y fondo de, de inversión y eso es lo que más, más realiza y nos enfocamos en trabajar con emprendedores que utilizan tecnología para poder alcanzar el desarrollo sostenible y lo hacen de forma bastante disruptiva pero son personas que típicamente no habían sido escuchadas en los medios convencionales y nosotros les damos ese espacio para que puedan compartir todos estos avances que están logrando eh, resolviendo las problemáticas eh, que tienen dentro de, de, dentro de sus regiones y problemas a veces tan, tan recurrentes y tan importantes como la inclusión financiera, el acceso a educación eh, y salud de calidad, el acceso a los servicios básicos eh, o el poder mejorar simplemente el, el acceso a que puedan tener todas las personas las mismas oportunidades que tenemos eh, aquellos que vivimos en, en la ciudad. ¿no? Entonces el eh, el buscar generar un piso parejo es una de las cosas más, más importantes que, que buscamos y si no fuera por este tipo de espacios pues estas voces no serían escuchadas que uno de los objetivos que buscan es poder inspirar a otras personas a que puedan hacer lo mismo no significa que estas voces vayan a tener siempre la solución o que vayan a estar correctas pero generalmente lo que queremos es que genere una conversación que haya un debate sobre entonces si no ese es el camino ¿qué otro camino podemos tomar? ¿No? entonces el, el espacio de, de diálogo de ese tipo de periodismo, yo creo que es lo más enriquecedor y es el resultado que, que todos queremos, el generar una conversación alrededor de los, de los temas que estamos, que estamos proponiendo y de eso pues podamos idealmente llegar a un consenso y poder seguir avanzando como, como sociedad.
0: Ahora, si tuvieran que compartirnos iniciativas concretas desde sus propias organizaciones o de referentes que ustedes admiran, ¿cuáles nos podrían compartir?
3: Desde Gamba Media nos propusimos hacer foco a través de nuestras propuestas de contenido en algunos verticales eh, que atraviesan a los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente ecología, cambio climático, inclusión social e igualdad de género, a través de dos de nuestros principales productos. Uno es Notify, que es un informativo multiplataforma, en el cual tratamos de darle voz a los especialistas de la Academia de la Ciencia, a los activistas y a los actores sociales que están impulsando eh, soluciones y están impulsando proyectos a estas problemáticas y sobre todo le damos mucho lugar a los emprendedores de, de impacto y también tenemos un, un programa que se llama Girl Power en coproducción con un festival que se hace acá en nuestro país que tiene el foco puesto en poner en escena y amplificar las voces y las manifestaciones artísticas de mujeres que por lo general quedan solapadas por una industria como es la industria musical, que también tiene mucho para deconstruirse y mucho para, para, para repensar. Y bueno, a través de esta propuesta musical también nos permitió vehiculizar un montón de reivindicaciones y de mm, organizaciones eh, profesionales que están trabajando para impulsar, eh, una, una igualdad de, de género y igualdad de oportunidades en distintos ámbitos, eh, no solamente el, el cultural, sino también en las instituciones, en el ámbito privado, en las empresas. Así que, bueno, eh, hoy se ha convertido en el único programa con perspectiva de género de entrega diaria, de lunes a viernes, ...por una radio en Argentina. Ya, a diferencia de otros medios, no se trata de una nota de color, no se trata de cumplir con una con una cuota de contenidos, eh, no se trata de poner a una editora en género para poder cambiar la imagen del, de nuestro medio, sino concretamente de darle un lugar preponderante dentro de los de los contenidos, digamos. Por otro lado, también nos dimos cuenta que teníamos en nuestras manos la posibilidad de ayudar concretamente en el posicionamiento de los emprendimientos de impacto que necesitan grandes campañas y grande fuerza y una gran fuerza publicitaria para poder instalar sus productos y servicios y poder convencer a los consumidores de que adopten un consumo responsable. Vimos una, una oportunidad porque también detectamos que había una brecha muy grande entre las posibilidades de los emprendedores y las propuestas de los medios de comunicación. Entonces armamos una plataforma que se llama Banco de Tiempo, en la cual se ofrecen productos de financiamiento para los emprendedores, para que puedan llevar a cabo sus campañas publicitarias y que esas campañas publicitarias generen impacto, que se traduzca en ventas de sus productos y servicios y, por lo tanto, que estos emprendimientos también puedan sobrevivir el, el, el famoso y temido Valle de la Muerte y se conviertan en emprendimientos sustentables en términos eh, financieros, y en términos económicos, porque también empezamos a detectar que la falta de planificación publicitaria y la falta de inclusión de presupuestos publicitarios tenía que ver justamente con las dificultades de financiación. Entonces con esta plataforma nosotros ofrecemos una solución en términos de financiamiento y de planificación publicitaria puesta al servicio de los emprendimientos de impacto en esta cruzada por, por, por un cambio de paradigma a, a, a un consumo responsable.
2: Un buen ejemplo de periodismo de soluciones me parece que es el sitio noticiaspositivas.org. Este sitio surgió hace ya varios años. Me parece que fue en 2003 como un medio de comunicación independiente que tocaba temas que hoy son mucho más populares de lo que eran entonces como la sostenibilidad y el concepto de responsabilidad social empresarial. Una de las cosas que más me llama la atención de este medio de comunicación es que fue uno de los primeros en recibir la certificación de empresa B, lo que para nosotros muestra pues el alto compromiso que ellos tienen, no solo en su labor periodística, sino en su labor como empresa de generar un triple impacto en, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, y eso para mí es súper importante. Eh, también hace un par de años eh, lanzaron ellos al mundo el concepto del periodismo regenerador que vendría a ser como la evolución del periodismo de soluciones. En, en aquel momento ellos decían que ya no basta con hablar de las soluciones, tenemos que ir más allá y hablar de cómo esas soluciones al integrarse en sistemas colectivos y al involucrarnos todos como sociedad para impulsarlas, pues son la llave de la transformación, de la manera en la que hoy consumimos nuestros recursos y consumimos nuestra información y vemos al mundo. Entonces me parece que eh, esta es una labor ya de varios años que eh, es inspiradora y nos ayuda a ver más allá de las soluciones todavía, ¿no? Entonces creo que ese para mí es un referente muy
1: importante. Hay iniciativas eh, increíbles, te voy a compartir un par en el cual estamos involucrados, eh, más allá de lo que ya operamos en, en el portal, que como te comentaba, es una, una plataforma que busca eh, informar y compartir sobre la, la, el, el accionamiento del desarrollo sostenible en el ecosistema de, de emprendimiento. Hablamos un poquito de emprendimiento, tecnología, innovación y propuestas de cómo podemos mejorar eh, las cosas. Todo el contenido es creado y curado por la propia comunidad de, de emprendedores y de inversionistas. Entonces es un contenido muy, muy ligero y muy, muy, mucho que invita a generar conversación y a poder tomar, tomar acción. Sin embargo, fuera de lo que hacemos dentro del de portal de la, de la comunidad, eh, el año pasado nos, nos involucramos eh, junto con más de 70 organizaciones en, en el ecosistema eh, que a raíz justamente de la pandemia del COVID-19 eh, nos dimos cuenta que los emprendedores estaban teniendo bastantes problemas inclusive para poder mantenerse del negocio por los cierres que estaban sucediendo y todas las circunstancias. Entonces nos unimos muchas organizaciones del ecosistema para buscar cómo hacer un, un frente común y cómo poder... Eh, soportar y darle apoyo a, a todos estos emprendedores que formaban parte de nuestros portafolios o que formaban parte de, del ecosistema. Y la verdad fue una experiencia padrísima porque por, por primera ocasión logramos unirnos de manera muy orgánica las principales organizaciones de apoyo al emprendimiento. Y derivado de este apoyo que dimos que pudimos impactar a más de 500 emprendedores a través de webinars, programas de, de apoyo que estuvimos operando, información y soporte uno a uno con ellos a través de capacitaciones... Eh, nos dimos cuenta que era el momento de poder unir esfuerzos eh, porque si no lo hacíamos eh, simplemente no íbamos a poder eh, avanzar como ecosistema y fue de ahí que, que se forma la, la red de impacto, la TAM, que es ya un esfuerzo mucho más estructurado donde nos encontramos todas esas organizaciones de, de apoyo como incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, firmas de consultoría, medios de comunicación, Todas aquellas organizaciones que estén involucradas en poder darle un apoyo, ofrecerle algún servicio a, a los emprendedores de impacto o el emprendimiento social, nos reunimos en un mismo techo, principalmente para poder compartir experiencias, pero también para poder eh, planear el, los próximos pasos del ecosistema, hacia dónde queremos ir, cómo podemos eh, aprovechar los esfuerzos que ya hemos hecho en el pasado para no tener que duplicar esfuerzos y poder seguir, seguir avanzando, que era algo que nos pasaba muchísimo en, en el ecosistema. Y todo esto ha sido gracias a través del contenido y de la comunicación que estamos, eh, que estamos generando. Ahorita el proyecto más grande que tenemos dentro de la red de impacto es el mapeo de las organizaciones. Eh, más allá de, estas primer, de este primer bloque de organizaciones que nos unimos, sabemos que existen muchas más organizaciones a nivel, a nivel local que están operando, que están todos los días eh, dando su mejor esfuerzo para apoyar a, a emprendedores de impacto. Y queremos llegar a ellos, queremos llegar a ellos a través de contenidos, queremos llegar a ellos a través de capacitación, queremos ayudarles a que se fortalezcan, a que se institucionalicen y principalmente a que trabajen junto con el resto del ecosistema para que podamos fortalecernos todos juntos. ¿no? Entonces, este mapeo lo que busca es poder encontrar y poder identificar a todos estos actores, no solo los más relevantes, sino todos los que forman parte sin dejar a nadie atrás. Y con esta información poder construir una caja de herramientas sobre las buenas prácticas de apoyo, poder generar eh, un repositorio de todas las, eh, las investigaciones, los estudios, todas estas buenas prácticas que tenemos en el ecosistema, para que estén disponibles para todos. Y esta disponibilidad tiene que ver el cómo puedo empezar a trabajar junto con otras organizaciones. ¿no? Muchas tienen proyectos específicos que se derivan de, eh, de proyectos que tienen con organismos multilaterales, que podríamos trabajar en conjunto pero no lo hacemos al día de hoy porque desconocemos qué está haciendo el vecino. ¿no? Entonces, la idea es poder tener esa visibilidad y poder fomentar la colaboración y alianzas entre todos los miembros del ecosistema. Entonces, esa es una ahorita de los, de los proyectos legislativos más grandes que, que tenemos en, eh, en colaborativo, que tenemos la, la fortuna de, de compartir con ya ahorita ya más de 100 organizaciones que, que forman parte y nosotros tenemos el privilegio de y el orgullo de poder estar liderando toda esta, esta parte de marketing y comunicaciones dentro, dentro de la red. Entonces, ha sido una experiencia increíble y queremos que esta iniciativa eh, se pueda replicar y puedan aquí derivarse para los próximos años. iniciativas mucho más grandes que sigan impulsando este tipo de activismo, de periodismo, de soluciones donde buscamos tomar acción, ¿no? donde buscamos que más personas puedan encontrar opciones y oportunidades para poder salir adelante y que juntos podamos construir esa realidad que tanto, que tanto soñamos.
0: Sí, tal cual. Tanto disruptivo como colaborativo como Gamba y Efecto colibrí somos parte de la red de impacto y es un placer eh, estar en alianzas con este tipo de organizaciones para co-crear una realidad de Latinoamérica más justa, más sostenible. ¿no? Así que... Este podcast es un espacio de conversación más que genera la red de impacto para que se hablen de estos temas tan, tan relevantes en la actualidad. Alfredo, Marcela, Federico, para nosotros ha sido un placer haber compartido con ustedes. Muchas, muchas gracias. Esto es Proyecto Co. de Efecto colibrí. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Podés encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com Si te gustó, podés calificarnos con 5 estrellas, dejarnos un comentario y compartirlo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, muchas gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a algún invitado para este podcast, nos puedes escribir directamente a maitena.com. Hasta la próxima.